0: Dich, dich und, du dich auch.
1: und damit herzlich willkommen zur letzten Folge der ersten Staffel von Law Busters Spoiler Alert.
0: Bell wie ein Hund. Aus welchem Film ist das? Woher stammen diese epischen Dialoge, lieber Max? Zitate aus dem Film Coming to America oder wie wir ihn viel besser kennen unter dem Titel Der Prinz aus Zermunda. Und ich nenne diese Episode von Lawbusters Spoiler Alert vor allem äh, gerne mit dem eigentlichen Titel oder dem alternativen Titel, was Eddie Murphy und die Kanzlei Michael Lanzinger nicht mehr gemeinsam haben. Die Kanzlei Lanzinger hat keinen zweiten Teil. Äh, das ist richtig, aber ich werde mich nicht zum zweiten Teil von Prinz aus der Munde äußern. Nein, das, aber ich, äh, die, Auflösung, die Auflösung äh, zu diesem äh, suggestiven Titel wird dann erst während der Folge geben. Ich verstehe. Äh, ich weiß, wie Sie glauben. Und wir beide gehen in Medias. Nämlich res. und so. In Medias, <lacht> Sie wissen. Ähm, es ist 1988. Um, meine Freundin ist weg und bräunt sich. Nein, das geht in den Ausgrenzen. Ich freue mich schon auf einen Film, der dann mit 19, der 1996 gedreht worden ist. Und da kann ich endlich mein äh, Zitat von Jein, von fettes Brot liefern. Es 1996. 1996. Also, nein, 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 später. Erst ähm, bei einem Film aus 1996. Liebe Hörerinnen und Hörer, freuen Sie sich drauf. Maximilian Model rappt und singt auch in diesem Podcast. Später mehr davon. Und in den Kinos ist jetzt ähm, 1988 ähm, die erste romantische Komödie mit Eddie Murphy, der damals wirklich schon auf seinem, also auf auf dem Höhepunkt, auf dem Murphy-Olymp war sozusagen. murphy Olymp war. Nämlich äh, mit Coming to America oder Der Prinz aus Zermunder, der wirklich mehr oder weniger zur Gänze, auf dem Murphy Mist gewachsen ist und einer der lustigsten Filme aller Zeiten für mich ist. Das ist sehr subjektiv, aber vielleicht geht es andere auch so. Für mich ist das wirklich einer der Filme, die mich auch noch, weiß ich nicht, 500 Mal anschauen, noch immer zum Lachen bringt. Die Sequenz, wo sie sich die zukünftige Braut in der Disco aussuchen. <lacht> ähm, <lacht> ja. äh, zum Beispiel, mein Name ist Gigi, ich mache es am besten. Und vor allem ist dieser Film, den schaue ich mir noch immer auf Deutsch an. Ich bin ja seit langem schaue ich mir alles in Originalversion an, aber der Film ist so, ähm, der, ist, der ist für mich so einer von den Filmen, die ich halt einfach auf Deutsch mir gerne anschaue, weil ich so die Stimmen von Eddie Murphy so gewohnt bin. Dass der, mit der hat mich quasi, ähm, ja, seit ich ein kleiner Bub war, verfolgt, begleitet. So. Und das, ähm, ja, er bringt mich immer wirklich zum Abbrechen von Lauterlochen und so. Solche Filme gibt es nicht für, die so ähm, immer wieder lustig sind. Ähm, und der auch irgendwie mein Leben beeinflusst hat oder zumindest ja, verändert, sein lebensverändernder Film ist vielleicht ein bisschen viel. Aber es ist auf jeden Fall ein Film, der, der mir ans Herz gewachsen ist. Und da komme ich jetzt wirklich auch jetzt schon zu der Auflösung, warum der Untertitel lautet, was Eddie Murphy und die Kanzlei Landinger nicht mehr gemeinsam haben. Nämlich, ähm, damals war es so, dass ich keinen Videorekorder gehabt habe. Keinen Videorekorder. Und das war ja nur lang vor DVD und vor Streaming sowieso. Äh, jetzt habe ich mir mein Damaliges Diktiergerät geschnappt und den Film vom ORF live quasi mitgeschnitten mit dem Diktiergerät und habe mir die, diese Witze aufgenommen, sodass ich mir das später wieder anhorchen habe, Kinder So, <lacht> ähm, so, so habe ich den Film auswendig gelernt, sozusagen. <lacht> durch Reruns und durch dieses Diktiergerät. Und wie ich erfahren habe, verwendest du kein Diktiergerät in deiner Kanzlei mehr, weil du schon deinen Computer dazu trainiert hast, deine Sprache quasi aufzuschreiben. Ganz genau. Spracherkennung at its best. At best. Und ähm, in der Hinsicht ja, habe ich, hab ich da an das denken müssen, dass ich da als kleiner Bur vor dem Fernseher sitze und mit einem Diktiergerät aufnehme, bell wie ein Hund und du quasi jetzt mit deinem Computer reden kannst und der das für dich tippt. Ist doch erstaunlich, wie die Welt sich verändert. Also dieses Feuerwerk von Prinz von Zamunda ist für mich, was das mich, glaube ich, für immer begleiten wird. Schauen wir es einfach gerne an. Und alleine die Sequenz, wo er sagt, wo er mit seiner zukünftigen Braut, die quasi auf ihn hin erzogen worden ist, um ihn zu gehorchen, ihm zu gehorchen und nur für ihn da zu sein, äh, und sagt dazu, ja, bell wie ein Hund. Und sie macht, ah, ruff, ruff, ruff. Nein, wie ein großer Hund. Ruff, ruff, ruff. Hüpft auf einem Bein. Und sie hüpft auf einem Bein. Und dann sagt jetzt lass mal hören. Wie du dir einen Ohren guter vorstellst. <lacht> und dann kommt der, der König ein und sagt: Ah, ich sehe, ihr beiden versteht euch nicht. Es ist so wunderbar. Ich, und ich kann ich, ich das selbst nur vorstellen, muss ich, ah, da komme ich schon wieder ganz, ganz aus dem Konzept. Um, das heißt also auf die Geschichte. Ich glaube, es ist ein sehr. Also die Geschichte, die Story, die erzählt wird, quasi ist ziemlich einfach. Es geht mehr oder weniger um ein zusammengeklautes Märchen. Mehr oder weniger es ist eine romantische Komödie. Es geht um den Prinzen, der quasi seine Prinzessin sucht. Es
1: ist ein Art von Aschenputtel, aber aus Sicht vom Prinzen könnte man fast sagen. Genau,
0: so ist es. Und äh, das macht die Geschichte vorhersehbar und nicht besonders originell. Aber wie ich es schon mal erwähnt habe, ist es da in dem Fall vor allem so, dass die Art und Weise, wie es erzählt wird, der Arsenio Hall und der Eddie Murphy in den Hauptrollen und dann aber auch der Vater, der James Earl Jones, James Jones, als, Earl Jones als König, Mr... Mufasa und Darth Vader und, und, und alles. ist Das ist halt einfach großartig. In die, der Film ist ja bis in, bis in die letzte Sprechrolle besetzt mit Menschen und selbst Nicht-Sprechrollen, äh, die danach berühmt worden sind, in irgendeiner Weise. Vielleicht nur, unter Anführungszeichen nur in Amerika und nicht so sehr auch bei uns in Europa, aber äh, der Arsenio Hall, der den Sammy spielt, seinen äh, ergebenen oder nicht so ergebenen Diener, der ist ja ähm, der ist ja in Europa auch nicht so bekannt geworden. Ähm, der hat eigene Talkshow gehabt in Amerika und, und, und alles. Witzigerweise ist der Arsenio Hall in einem äh, Werbeclip, einem Filmclip zu sehen im Fernsehen von Ghost, den, dem Film, den wir gerade äh, in der vorherigen Folge besprochen haben ähm, und die, da hat der Regisseur gesagt, der Jerry sagt das Einzige, was Ghost-Nachricht von Sam alt macht, sind die Computermonitore und Arsenio Hall im Fernsehen. <lacht> <lacht> um, so, also für, für uns war der auch nicht so berühmt. Ich kenne halt auch wirklich, glaube ich, nur aus, äh, Beverly, äh, aus Beverly Hills, Cop sagen, aus Prinz von in, in Wahrheit. Aber auch eben James R. Jones hat auch ein im Kopf, der war damals war noch nicht, nicht wirklich unbekannt. Aber hin, bis, bis hin zu der Dienerin, die den äh, kleinen Prinzen <lacht> wäscht, ähm, die dann auch noch, ähm, noch eine große Karriere vor sich also hatte.
1: Die war eher Aber, im Erwachsenen-Business, oder?
0: Äh, die, die, die war die, die man nur von hinten sieht. Äh, die, die ist dann tatsächlich Pornodarstellerin geworden. Ähm, auch nachzulesen im wilden Internet. Ähm, also, mir macht es doch da gar nichts aus, dass das alles zusammengestellt ist. Außerdem, die besten ähm, Geschichten, die man kennen, sind in irgendeiner Weise zusammengestellt. Ähm, Game of Thrones ist alles nur alles, äh, geklaut von der wahren Geschichte Englands und Europas. Und Dune. Und, und Dune. Es die ist Dune ist ohne Technik. Michael, ich musst du was sagen. Dune ist nicht wirklich passiert. Oh mein Gott. Da nur. Eine Nein, aber es
1: wird wirklich passieren. Es
0: wird, ja, genau. Aber ist da was?
1: Genau, ah, das ist schon wirklich passiert. Das Star Wars ist schon passiert. Ja, und
0: Star Trek, Trek passiert nur Ja, ah, das muss man immer wieder so Und dann
1: fragen. Dune ja. passiert noch und dann. Was also mit War Trek und
0: Star Star? War Trek und <lacht> Star Star. <Style. Wow. lacht> du, du, du verwirrst mich. <lacht> jetzt bin ich verwirrt. Jedenfalls, so, ähm, jetzt bin ich wirklich verwirrt. Die, also, die, die, das ist dann so ein Gedanke, den ich gehabt habe, wie ich das äh, mir einen Zahn habe für einen Prinz aus Zermunder. Harry Potter ist alles geklaut. Da ist kein einziger originärer Gedanke drinnen im Endeffekt.
1: Wie kannst du äh, das nur über die J.K.
0: Rowling sagen? Nur, es sind nur ähm, die Reihenfolge, in der die Figuren auftreten, neu. Aber nicht einmal die, die Liebesgeschichte vom Severus Snape ist dass der ewig lang in die Mrs. Potter verliebt ist oder sie geliebt hat, ist also auch nicht, nicht neu in der Einsicht. Und dann ist mir eingefallen, dieser, ähm, dieses relativ relative schöne und geflügelte Wort, das äh, entweder Pablo Picasso oder ein T.S. Eliot zugeschrieben wird, nämlich Good Artists Copy, Great Artists Steal. Ich weiß nicht, ob das ein richtig gesehen guter Ansatz ist, aber. Da können wir uns auf jeden Fall auch noch da, darüber da unterhalten. Aber es ist im Grunde so: Everything is a Remix. Darauf können wir uns, glaube ich, auf jeden Fall auch einigen. Es, wirklich neue Ideen gibt es schon seit langem nicht mehr. Seit sehr langem nicht mehr. Und ähm, ich glaube, ihr habt das auch einmal gehört: Pro7 hat das über dem ha- am Haupteingang von einem Studio stehen. Ähm, besser, schlecht. Besser gut gestohlen als schlecht selbst gemacht. So steht es beim Pro7. Uh, oder bei den Deutschen Sender allgemein, glaube ich. <lacht> um, Spricht jetzt nicht unbedingt dafür, für aber. 7. <lacht> aber es stimmt schon. Also nein, ja, nein Pro7 hat ja wirklich eine Phase gehabt, da haben es Filme gemacht, so ähnlich wie die uh, Asylum-Produktionen. Uh, da haben es einfach Filme, die es gegeben hat oder Ideen, die es schon gegeben hat, selber gemacht. Das Jesus-Video und so. Ja, bei, bei den Jungs mit der Maus oder halt IT-Crowd haben sie es ordentlich in den Sand gesetzt. Und also da gibt es ja, glaube ich, sogar nur immer eine Side-by-Side-Gegenüberstellung auf YouTube von der Szene, von der ersten Szene von IT-Crowd und von die Jungs mit der Maus. Und man sieht genau, wo die IT-Crowd funktioniert und lustig ist und wo und warum die Jungs mit der Maus nicht funktioniert. Die IT-Crowd ist ein Wahnsinn. Die ist ein Wahnsinn. Und da ist eigentlich, da brauchst du es ja nur, wenn du, schon darfst, wenn du schon rechtlich darfst, Wieso machst es dann einfach eins zu eins noch? Ja. Das ist die große Frage. Also doch nicht so gut nachgemacht. Ich haben <lacht> auf jeden Fall das Problem, was wir haben,
1: wenn du sagst Remixes und dass letztlich der Prinz von Samunda auch nichts Neues ist, sondern eher ein Märchen ist, dass, dass glaube unser kollektiver Geschichten- und Mythenschatz ähm, halt gewisse Grundthemen hat, die heute halt funktionieren. Ähm, sei es jetzt die Heldenreise, sei es jetzt die Suche nach der wahren Liebe, und das ist ja das, was sie in die Filme einfach wahnsinnig oft
0: widerspiegelt, in verschiedene Facetten. Und nichts nee. anderes ist ja, ja der Prinz aus Zamunda. Über diese Monomyth oder halt die, die Heldenreise, a Hero's Journey, ähm, können wir uns auch nochmal unterhalten, sehr definitiv, ausführlich, weil definitiv. vielleicht anhand von einem konkreten Beispiel von Luke Skywalker vielleicht oder genau. oder, oder so weil das wirklich interessant ist, tatsächlich, ähm, wie das Ganze funktioniert. Und es hat eine Zeit gegeben, wo ich mich sehr intensiv mit dem beschäftigt habe und das mir dann eigentlich so ziemlich jeden Hollywood-Film ordentlich verdorben hat, weil ich nur darauf gewartet habe, dass es äh, 18 Uhr wird im Film sozusagen, äh, damit der, also in dem Zeitpunkt dann der Held quasi in die äh, in, in seine schlimmste Stunde eintreten kann, nur dann mit dem Elixier wieder auferstehen zu können und so weiter. Bibel funktioniert ja genauso im Grunde. Um, und ist nichts anderes als ein Märchenbuch.
1: Ich glaube, das Interessante beim Prinz von Samunda, wo auch viel Humor einfach draus gezogen wird, ist das, dass das Coming to America, also der Prinz, der ähm, wird im Film also so. Suggeriert, dass er aus einer sehr gebildeten Haushalt natürlich, aus einer sehr hochstehenden Kultur eigentlich kommt und nach Amerika und nach Amerika eben noch Queens, weil dort findet man eine Queen quasi. Das ist so, glaube ich, diese Annahme, die im Deutschen nicht so
0: funktioniert, aber in, in Englischen definitiv. Ähm, äh, ja, es funktioniert spr- in der, es funktioniert halt insoweit, ja, Queen und Queens dasselbe ist, aber ich weiß nicht, ob sie nicht ein Staatsoberhaupt oder zumindest ein zukünftiger Staatsoberhaupt, nicht der zwei Sekunden über den Ort, wo er seine Prinzessin finden möchte, informieren wird. Mhm. Und dann vielleicht draufkommt, dass Queens nicht die beste Variante ist. ist.
1: Aber das Lustige sehe ich eher, dass wie dann diese, diese geballte Royalität ähm, dann sozusagen auf Queens trifft, auf das Versiffte und so. Ich meine, es ist eine wahnsinnig gute Szene und das, das sind einfach viele Einzelszenen, Sie sind beim Flughafen, sie steigen aus, sie schauen sich auf ein Taxi um und man sieht da diese ganzen riesen Koffer und da hauen sie einfach einmal die ganzen
0: Leute drauf und flattern. Und fahren einfach alles in den Quint, ja total. Es ist, also es gibt, der, der Film ist voll mit solchen Szenen, wobei es für mich so ein bisschen ist, dass er so ungefähr bis zur Hälfte circa einfach wirklich rasant ist, von dem, wie witzig er ist. Und, und da wird auch alles nur vorgestellt, also auch diese. Uh, ja eigentlich Seitenhandlung mit den alten Männern im Im im, im Friseurladen, die ja alle eigentlich entweder vom Eddie Murphy oder vom äh, Arsenio Hall gespielt werden, bis auf einen. Das ist ist unglaublich witzig. Und dann aber kommt kommt dann schummelt sie die Story wieder ein bisschen in den Vordergrund, so dass es muss auch was weitergehen quasi, ähm, wo es dann für mich ein bisschen ohne mit dem, wie lustig es die ganze Zeit ist, weil ich, ich habe mich selber beobachtet, ich habe mir erst jetzt vorgestern wieder angeschaut und da ist echt so, die erste Dreiviertelstunde oder was lache ich so viel, dass ich auf Pause drucken muss, damit ich quasi <lacht> nicht alles verpasst, den nächsten Witz nicht verpasst, aber dann um, so gegen Ende ist echt so, dass es nicht mehr so witzig ist, sondern sie mehr auf die Story verlost Ja, Film. aber es gibt
1: da zum Schluss einige Dinge, wo der sagt: Der, der, der Vater von der Lisa, also der, 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 der Königin, die er dann findet, der Mr. McDowell, ja. oder so, halt, der dann sagt: Dieser Junge hat sein eigenes Geld. Und wenn ich dir sage, er hat sein eigenes Geld, dann meine ich das. Und dann sagt <lacht> er, hat sein er so einen so mundischen ja. Goldschein, wo eben er drauf ist, der Akin Joffer. Ja. Und das ist wahnsinnig lustig. Oder, oder wo es einmal die Szene gibt, wo er, wo er sagt, wie war so. dein Tag und, oder wie war dein Abend? Und ich war bei einem Basketballspiel und er erzählt ihm das zwei Minuten. Und dann der Mr. McDowell sagt uns hören, Junge, du bist ein guter Arbeiter, aber Finger weg von, von den, den Drogen. Drogen. Ja.
0: Ja. <lacht> ja, das ist ist. Es ist einfach großartig. So Welt-Szene, ne? Und Weltszene. Und sie haben gewonnen, indem sie einen, einen Ball aus Schweinsleder durch ein großes Haar geschossen haben.
1: Ja, genau. Also Football war es dann.
0: <lacht> Football ist es, genau. Du bist ein guter Mitarbeiter. Finger, Finger, weg, von Finger weg von den Drogen. Finger weg von den Drogen. Uh, mhm. Ja. Oder wie es bei uns spüren, weil da
1: geht er mit der Lisa irgendwo hin und dann, oh mein Gott, ich bin und der eine Typ, muss den treffen, und dann, oh mein Gott, ich, weiß nicht, ich bin ein treuer Staatsbürger von, ja, von Zamunda.
0: Zamunda, ja genau. der also ist einfach, einfach voll durch. Der jetzt übrigens, der Schauspieler, der den spielt, der ist jetzt auch gerade ähm, in sehr vielen Serien ziemlich erfolgreich. Okay, okay. Und, ähm, und der eine, der das... Ähm, den McDowell's Burgerladen überfällt oder schon fünfmal hat, und der dann vom Eddie Murphy äh, und vom Senior Hall übermannt wird, das ist der Samuel L. Jackson. In einer von seinen ersten Rollen überhaupt. Und da schaut ziemlich Samuel L. Jackson Style mit Pumpgun und fluchend herum, schimpfend und raubend. Eine ähnliche Szene hätten man ja dann in dem Café in Pulp Fiction eigentlich. Genau. Nur da ist halt er der, der sitzt und, und ausgeraubt wird, mehr oder ja. weniger. Also Eben bis in die kleinste Rolle mit äh, und auch übrigens einer von den Filmen, die fast ausschließlich mit schwarzen Darstellern und Darstellerinnen besetzt das stimmt sind. Ja. N- nur der eine burger der joint angestellte ähm, ist weiß und auch nur deswegen, weil das Studio gesagt hat: Ein Weißer muss mitspielen, offenbar. Und dann haben sie aber auch nur drei zur Auswahl gestellt und dann haben sie halt für sie für den Erzähl. Der ist ja dann auch ein Comedian worden oder gewesen und dann halt nur beruf. Das ist Boah. lustig, weil das ist nämlich auch so
1: ziemlich der einzige Weiße, der im zweiten Teil mitspielt. Also der kommt nämlich wieder vor. Ah, okay. <lacht> Zum Zeitpunkt, es wo der zweite Teil, Teil.
0: Nur, nur lustig ist. Ah, okay. Aber dazu später, ja. Dazu niemals. Dazu niemals. <lacht> dazu niemals. Um, also auch nun, apropos wirklich bis in die kleinsten Rollen top besetzt, im Friseursalon sitzt einmal einer, der ist gecredited um, mit Boy Getting Hair Cut. Und das ist der Cuba Gooding Jr., der dann viele Jahre später sogar noch für Jerry Maguire einen Oscar bekommen würde als bester Nebendarsteller. Das ist übrigens so eine Filmquizfrage, mehr oder weniger, glaube ich, weil der sagt nichts. Er sitzt einfach nur da und man sieht in drei Einstellungen ähm, sitzen mit so einem Afro bis einem halben <lacht> Afro und schon ziemlich dichte Haare. Und dann ist, ähm, ja genau... Einfach für die Trivia-Seite sozusagen, weil, ja, von der Geschichte her braucht man das, das brauchen wir nicht durchgehen, das war sehr jeder, der, der, Prinz von Samunda geht nach Amerika, findet seine Königin und fliegt wieder zurück. Und wow. sie hat ein knallroser Hochzeitskleid an. Wisst ihr warum? Nein. Weil Weiß nicht gegangen ist und rote nicht gestanden hat. Irgendwie so. Das macht's sehr logisch. Deswegen ja. ist es dann einfach, aber es ist, es ist
1: ziemlich, ziemlich, ziemlich grotlinig die Story, hast du hast vollkommen recht, also Prinz gibt sich als Normalsterblicher aus, es kommt dann zu, dieser, zu diesem 18 Uhr-Moment quasi in seiner Heldenreise, wo sie eben draufkommt, dass er Prinz ist mhm. und dann irgendwie von ihrem Vater fast gedrängt wird, so quasi das aus, aus, aus monetären Gründen zu machen und sie ist, soll eigentlich einen anderen heiraten. Das ist auch noch ziemlich lustig, weil der andere Typ, da weiß ich jetzt gar nicht, wie der heißt, der ist ein bisschen ein mieser Hund ist, ähm, da ist nämlich sein Vater, ist glaube ich ein Haarspray-Produzent Soul Glow. Und die haben immer so ganz arge, fettglänzende Haare. Und Da gibt es einmal eine Szene, wo sie zu dritt auf einem Sofa ja. sitzen und sie stehen dann auf <lacht> und dann siehst du auf Kopfhöhe so drei nasse
0: Flecken. <lacht> ja, das das, das finde fe- ich auch immer irrsinnig lustig. Sofa. Voll, genau. Das ist das Soul Glow Imperium. Ja, genau. genau. Der Erbe des Soul Glow Imperium. Und da ist es ja auch so, das ist ja wirklich der, 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 der ungustlich ist, mehr oder weniger, weil der dann auch behauptet, dass er diese Spende gemacht hat so. Es wird impliziert, dass er das war und er streitet es nicht ab und äh, ja, wird er einfach wirklich als der der, der Bösewicht dargestellt. Genau, also zu, oder zur oder Spende
1: muss man sagen, da gibt es einmal so eine Szene, da sind auf jeden Fall ein Kirchenfest, mehr oder weniger, und sie geben diesen, diesen Spendenteller Black Awareness durch. Week. Black Awareness Week, danke. Und sie kommen eben zu diesem, da geben sie einen Spendenteller durch und der, der Akim stoßt quasi in Eddie so an und der gibt, legt einfach so ein Geldbuckel, also so 1000, ein komplettes Geldbuckel. Ein komplettes Versicht, hunderttausende Dollar da drauf und geben sie es weiter, weil es wurscht ist für einer sozusagen. Ja. Und da glauben die eben, das der ist, der ist vom Erben von das der Das war Geil. Und es ist vorher aber bei dieser Szene, die kommt nämlich davor, wo quasi der Samuel L. Jackson quasi den McDowells aus. Ausraubt. Ähm, da ist ja auch so, dass, dass der Akim und der Eddie eben den dreschen mit, mit einer, mit, mit, mhm. mit Besenstiele, ja, genau. wir kennen das so, mit, mit den Sticks kämpfen und der bleibt sitzen und dann im Nachhinein quasi rechtfertigt er das auch, sagen ah er hätte ihm geholfen. Aber, aber er hat gerade eine
0: Kaffeetasse in der Hand. Ja, genau, ja. genau, so du. weißt ist. schon, also er wird wirklich alles der windbeuteligste Schleimbeutel da ja, Das ist so typische so, so typischer Erbe. Weil sie können ja um, zumindest irgendwie eine Ausrede geben, wie er hat gerade ein Kind gehalten oder sowas. Also er hat eine, 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 eine hefer quasi ja. gehabt. Das ist schon ein bisschen äh, super schräg. Ähm, es war auch der erfolgreichste Film in dem Jahr. Er hat 39 Millionen gekostet und 288 Millionen hat eingespielt, der wow. Film. Wow. Wow. Also das ist über eine Milliarde umgerechnet auf jetzt mit der Inflation und so. Und ich wusste, dass der John Landis, der Regisseur von dem Film, ähm, auch bei dem Musikvideo zum Lied Thriller von Michael Jackson Regie geführt hatte.
1: Wie wirkt sich das auf den Prinz von Samunda aus?
0: Wirkt sich tatsächlich aus. Danke Echt? für diese Frage. Echt? Ja, Echt? Echt? weil die äh, Tanzchoreografie zu Beginn, kurz bevor dann die äh, Queen to Be kommt, also die Auftritt. Die noch wie ein Hund. Also die die dann die wählt wie ein ein Hund, genau. Wählt. Kurz bevor der, der ein Auftritt ist, sind ja da 50 Tänzer mit Federn geschmückt und, und so. Um, uh, und diese Choreografie ist quasi mehr, mehr oder weniger ernst zu ernst die Choreografie von Thriller, nur Schnödanz. Fast dasselbe lehrt, ja. Also mit Michael Jackson. Ich wollte jetzt irgendwas sagen. Der Diana. <lacht> Nein, ich bin nicht so. Also, also komme ich mehr mit dem Falco aus, wie ich in der
1: 0. Folge gesagt habe. Und weniger mit Michael Jackson, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Also machen wir jetzt einfach weiter, Billie Jean. <lacht> 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 und das McDowell's Restaurant war eigentlich a Wendy's. Also a natürlicher Fan von McDonald's. Ja und äh, deswegen haben sie auch McDonald's. Nein, der von dann noch kurz, ähm, der ist bis 2013 sogar noch in Verwendung äh, gestanden sozusagen und war noch ein Wendy's und dann haben sie es aber abgerissen. Wobei das Lustige ist ja bei McDonald's und bei McDonald's, dass ja offenbar, das sagt er nämlich im,
1: im Film immer vergleicht er das, äh, so immer, äh, warum McDonald's nichts mit McDonald's zum da hat, weil die haben den Big Mac und sie haben den Big Mick und das ist irgendwie ganz anders. Ja, ist ganz anders. <lacht> und sie haben, statt Cola haben sie Pepsi, also wie bei Burger King, glaube ich, die ja. eher Pepsi haben. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt sagt er ah, ja, der McDonalds, der hat den goldenen Bogen und wir haben das goldene M. Und bei, es ist wirklich, bei McDonalds ist das goldene M auf grünem Grund. Und das Lustige ist ja das, dass McDonalds mittlerweile ja ebenfalls das M hat und sie von der
0: Hintergrundfarbe, ja, ich glaube, vom f- Rot losgelöst Rot hat. Und auf Grün quasi, weil es nachhaltig ist. Also das Logo ist jetzt relativ ähnlich eigentlich. Das Logo ist total ähnlich, ja genau. Ja. Auf Englisch kommt es ein bisschen besser um. Also es nur, ist, ist nur ein bisschen witziger, weil auf Deutsch sagt er eben, sie haben die goldenen Bögen, wir haben das goldene M und auf Englisch ist es so, McDonalds heißt the golden arches, we have the golden arcs. <lacht> <lacht> also das ist quasi, da ist es halt die, die, auf Deutsch sind nicht anders gegangen, aber so ist es halt einfach wirklich sehr witzig. Und es kommt dann auch die, die eine Szene, wo er dann äh, im McDonalds äh, Handbuch noch lest und dann kommt der Akim und er schlagt es ganz schnell zu und tut es weg. <lacht> äh, und das wird ja dann auch immer wieder gesagt, das ist ein Fehler im Film, weil, weil es quasi da nicht einmal McDow- McDowell's hingeschrieben haben sondern einfach mit uns gemacht weil Natürlich ist das Betriebsspionage in Wahrheit, Bestimmt. worüber wir rechtlich gesehen auch noch reden könnten. Genau, aber bevor wir rechtlich
1: darüber reden, möchte ich noch ganz kurz den zweiten Film rezensieren, ein bisschen kürzer. Um, du, Max, hast dich geweigert. Du ich gehe geh jetzt kurz nach draußen. Weg, weg, ja. Der zweite Film ist nämlich wahnsinnig schnell erklärt. Ich habe mir vor kurzem angeschaut. Coming to America. Also statt Coming-TO ist jetzt ein Zwarer dort. Bei uns heißt es eben der Prinz aus Tamunda Teil 2. Wieso Und nicht der Prinz aus Munder? Das war da eine Möglichkeit, ja. Der Prinz aus Munder, ja. Das, ich, wir werden das in Eddie Murphy schreiben. Und das Lustige <lacht> ist das, dass... Äh, der Film aus meiner Sicht ungefähr 10 bis 15 Minuten originären Content, Content hat und der Rest in Wirklichkeit nur eine Anspielung auf dem ersten Teil ist. Also man wartet noch den ersten 20 Minuten nur mehr drauf, wann kommt die Szene, die im ersten Teil letztlich genauso war. Die Geschichte ist <lacht> eher krude. Was, was interessant ist, dass ist, sie spielt... Jetzt nicht so sehr in Amerika, also wie der erste Teil, der in Queen spielt, der spielt eher in Zamunda, wo man sich dann aus heutiger Sicht wundert, okay, wo liegt Zamunda, ist das in der Nähe von Wakanda, ist das weit weg von Wakanda, wie schaut das aus mit Black Panther und so weiter, ist das Shared Universe und so und ähm, es wird manches einfach leider ein bisschen auf die Spitze getrieben, also was mir sehr gut gefallen hat, jetzt ist der Film spielt 30 Jahre später und der Film ist auch 30 Jahre Realzeit vergangen, und der, der Akeem Joffa, der Eddie Murphy, also ist glücklich mit der Lisa verheiratet, hat drei Töchter und der, der James Earl Jones ist dann eben der Altkönig. Die Königin-Mutter taucht bedauerlicherweise gar nicht auf. Ich weiß auch nicht, ob die Schauspielerin verstorben ist oder nicht. Sie wird aber leider auch nicht erwähnt, wirklich. Ah. Und der, dahinter liegend ist die Geschichte, die eigentlich sehr gut ist: dass er sagt, nein, er hat drei Töchter und eine davon, die älteste, soll eben auch den Thron. Uh, eigentlich besteigen, wird da vorbereitet, aber uh, das zamundische Gesetz sieht eben vor, dass es nur männliche Erben sein dürfen. Und der, der, der Bruder von der, von der Queen to be, die dort noch immer nach 30 Jahren auf einem Bein hüpft und bellt wie ein Hund, weil <lacht> der Kim Joffer nicht gesagt dass er aufhören soll, der wird vom Wesley Snipes und Das ist so ein ganz arger, klischeehafter Militär-General-Diktator. Uh, der sagt, nein, also quasi damals war das ein Thema, ja, und, und also er wird jetzt gegen Samunda Krieg führen, mit seinen gefüllten drei Chips oder so, was er hat, weil viel mehr tanzt er nicht auf, und es muss eben da irgendwer sozusagen sein, also jemanden seiner Kinder heiraten, einen Sohn oder eine Tochter, und dann stellt sich auf einmal heraus, in einer ja, relativ erzwungenen Geschichte, dass der Akim Chofer eigentlich eher einen Sohn hat, weil er in dieser Diskusszene, die wird da quasi ausgebaut, äh, dass ja. er quasi dort äh, mit, mit einer heimgegangen ist dann hat er sie dort eingeraucht und dann hat er die quasi geschwängert. Ja. Das ist eine von Saturday Night Live, äh, die, die Darstellerin, ja. die, die kommt von SNL. Und äh, die hat eben einen Sohn, und das ist ziemlich lustig, weil der kommt am Anfang ist voll so der, der intellektuelle Typ um und ist aber dann so, wo den zermunter ist, einfach so voll der, der, der Homeboy, der, der Guy und so weiter, der so also mit seiner Mutter so ohne Gefühl für irgendwas durchstarkst. Und es wird dann eben sozusagen das herangeführt, dass er sich quasi eben zum Sohn da entwickelt und verliebt sich natürlich nicht wie anfangs in die Tochter des des Militärdiktators, sondern in seine Frisierin, also seine zermundische Dienerin, mit der flieht er dann wieder nach New York und so. Und ich bin wirklich überrascht dass man in drei Stunden offenbar von Uh, Zentralafrika in Nordamerika ist und wieder zurück. Also, die haben auch echt ein echtes schnelles Chat. Und ja, und wie gesagt, also es kommen
0: dann. Am
1: Anfang ist ein kommt bisschen das
0: Game-of-Thrones-Problem. Ja, genau.
1: Und es, es, kommt, es kommt am Anfang, das ist eben so nur sehr witzig, wo man dann auch sieht, okay, 30 Jahre sozusagen sind jetzt verheiratet und man sieht eben so, McDowell ist in ganz zum Mund einfach die größte Burgerkette. Da kommt eben auch der eine <lacht> weiße Typ kurz vor ja. Ja. Um, und da findest du es nur lustig und dann kommen eben die Nächsten vor und dann findest du es nur lustig und so und dann, dann kommt dieser, dieser Militärdiktator und die tanzen wieder so ein das findest du auch noch lustig. Bis dann nur mehr einer tanzt und denkst, okay, jetzt könnten sie mal aufhören zum Tanzen und so weiter. Also es wird alles sehr stark überreizt und die Charaktere bleiben sehr grau und farblos irgendwie. Also es ist nicht schlecht, aber ja. Und die, die wirklich ernsthaften Themen, so Gleichstellung Mann und Frau, die so ein bisschen angeteasert werden, die werden dann eigentlich so zu Lasten einer, einer sehr dürftigen Liebesgeschichte, die nicht einmal besonders witzig ist, einfach aufs Abstellgleis mehr oder mehr verschoben. Und am Ende ja sind eigentlich alle happy und... Die Tochter darf eh dann nochmal in den Thron besteigen und der, der Sohn, also der Halbbruder von ihr sozusagen, der kann dann seine Friseurin heiraten und der Akim Joffer ist ein besserer Mensch, weil er gelernt hat, dass er nicht so wie sein Vater äh, regieren darf, sondern anders
0: halt. Ja. Also was man wieder sagen muss, ist, das. Und das muss er aber nur lernen im zweiten Teil. Und genau. er im ersten Teil eh schon so sehr rebelliert, dass er sich quasi ja, seine genau, genau. Königin aus...
1: Genau, genau. Das, das ist auch so diese, diese Geschichte dahinter, dass er quasi das vergessen hat, mehr oder weniger. Und das war es eigentlich im ganzen... Was 30 großen, ganzen. Jahre mit dem Menschen macht. Ja, man muss dazu sagen, es, es gibt auch am Anfang eine wirklich gute Szene. Ähm, da geht es darum, dass eben der, der, der König, der James L. Jones, zum Sterben ist. Und er sagt, er möchte seine Trauerfeier nicht, ähm, wann er tot ist. Er möchte nur was davon haben und sie sind gleich drauf Trauerfeier machen. Und das ist dann gut, wie lustig, wie skurril, <lacht> wo quasi er so in einem Anzug, in einem, in einem Sorg, der offen ist und aufgestellt ist, steht er drinnen. Und dann morgen Freeman erzählt quasi von seinen Taten. Und dann gibt es auch wieder Getanze und dann währenddessen sozusagen stirbt er aber. In und Wirklichkeit ist, jetzt? Also nein, im ich, also im aber Film, ja. Tatsächlich und, Ja, also während seiner... Ja. Äh, äh, Sterbefair, das finde ich von der Idee her gut und das hat auch was, aber es wird dann nimmer viel besser. Und wie gesagt, also was man wirklich dem Film zugutehalten kann, ist das, dass er sich ebenfalls bemüht hat, dass er ganz viel Top-Besetzungen hat. Also wie gesagt, Morgan Freeman, Wesley Snipes und dass er einfach geschaut hat, dass er den ganzen Cast ja, vom ersten Teil wieder einstellt. Wieder einstellt. <lacht> Weil zum Beispiel die, die, die Wendy da, also wo du das, das vorgemacht hast, die hat da kurz in der Paste, die kommen wieder vor. Zum Schluss dann. Steil. Also das ist wirklich da. Du wartest einfach nur, wann kommt welcher Schauspieler von früher. Ja, wann ja.
0: darf ein Cameo haben? Wir noch genau, wann darf der ein Cameo
1: haben, ja. Und das ist halt. Also der Film ist eigentlich ein einziges Cameo, muss man ganz ehrlich okay. sagen. Okay. Ja, das ist Aber, natürlich nicht steil. Ja.
0: Wobei es ja auch lustig war, dass, dass. Weil das ist ja auch so ein Einstellungsmerkmal, das hat dort da damals angefangen hat, dass der Eddie Murphy so viele unterschiedliche ähm, Charaktere selber spielt. Unter anderem auch an weißen, alten, der Juden, ähm, Saul. Genau. Sitz, Saal, der. genau. Äh, und die, mit dem hat er ja den Film sogar gepitcht einmal. Hat er einmal äh, versucht, also quasi in dieses Outfit und Maske geworfen und und einmal ist er sogar über das äh, Filmstudio gefahren und hat, Leute, äh, hat sich bei Leuten vorgestellt, ohne dass er die Stimme verändert hat und so. Und ich so habe gesagt, hallo, ich bin der Eddie Murphy. Und die Leute haben es ihm nicht geglaubt. Sie <lacht> singen einen alten Mann, der quasi total ist, ja, ist. Ah, es ist tatsächlich so, habe ich gelesen, Whitefacing äh, 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 dass... Der, der John Landis gemeinsam mit Eddie Murphy diesen, diesen Saul, diesen weißen alten Juden, ein bisschen als die Rache an den ähm, tatsächlich weißen jüdischen Comedians äh, gesehen haben, die halt Blackfacing gemacht haben, sozusagen. Mhm. <lacht> Und die trauen einfach, sie trauen die Welt einfach mal um. So. Also, wie gesagt, also,
1: es ist wahrscheinlich, früher war er der Direct-to-DVD-Film gewesen, jetzt ist einfach Amazon Prime quasi Großprojekt. Er ist sicher versucht worden, mit viel Liebe zu machen. Und Ich kann mir gut vorstellen, dass das ein, bisschen ein Herzensprojekt von Eddie Murphy war, aber funktioniert oder für mich nicht ganz.
0: Also mir erinnert jetzt das, was du erzählt hast über den zweiten Teil, äh, total an einen Film, den ich zu Weihnachten mir anschauen musste, wo es auch mehrere Teile gibt. Ich glaube, der heißt der Christmas Prince und da ist es auch so mit einem Königreich und total generische Geschichte und irgendwie so sehr vergesslich. Das Einzige, was ich mir gemerkt habe, ist, dass die Darstellerin von der Borg Queen aus den Star Trek Filmen, die auch in Star Trek Voyager die Borg Queen gespielt hat. Allerdings nur in der letzten Folge in Endgame. Genau, bei Endgame, in der Doppelfolge. Du meinst ah, die Alice Creek. Die Alice Creek, die, die, die spielt damit. mit. Und das war so ein kurzes, mal schau die, und dann war es wieder. wieder schlimm. Okay. Ja, das ist da ähnlich. Man
1: sagt da, hey, der, und dann war es wieder. Dann es Es ist halt leider so eine Aneinanderreihung, die...
0: Leider nicht diesen Charme hat vom, vom ersten Teil einfach. Ja. Dann gehen wir doch zu den rechtlichen Aspekten. Weil gehen wir zu den Vor- Den Film hast ja du vorgeschlagen. Ja, das stimmt. Und ich möchte gerne vorschlagen, dass alle, die uns zuhorchen, uns Filme vorschlagen ja? oder Serien. Sehr ich gerne. Ich möchte eins nur sagen und zwar,
1: warum ich den Film vorgeschlagen habe. Ja, das hat bei mir fast eine persönliche Komponente. Das ist jetzt nicht, weil, weil ich so der Fan bin von dem Film. Also ich finde ihn gut im Prinz von Samunda, im zweiten Teil eben nicht so. Aber mein Vater ist irgendwie ein Riesenfan von dem Film. Weil immer, wenn ich klar war, oder wie ich klar war, habe ich das nur so im Ohr. Er hat mir immer so Geschichten aus dem Prinz von Samunda erzählt. <lacht> uh, insbesondere eben die Szene, wo die am Flughafen stehen und die hauen sich da Lollen und flattern die Koffer. Das hat ihn immer wahnsinnig fasziniert. Und irgendwann hat er mir den dann gesagt. Das war so ein kuratierter Film für mich quasi, wo der, der Vater gesagt hat, so, Michael, jetzt schauen wir uns den Film an, so in die Richtung. Ja. Und das, das finde ich einfach
0: korrekt. wahnsinnig schön. Ja, ja total. Ist, ist ein besonderer Platz im Herzen. Sozusagen, ja. Das ist voll cool. Ja. Und was nicht so cool ist, das ist die Folge mit der besten Überleitung überhaupt, ist die Art und Weise, wie der Sammy, der, der eigentlich der königlich beste Freund sein sollte, umgeht mit seinem Prinzen, also nicht mit seinem kleinen Prinzen, sondern mit, mit Eddie Murphy, weil er ja der Patrice, der kleinen Schwester von der Lisa, die die tatsächliche Queen-to-be sein soll, erzählt, dass er der Prinz ist und nicht der Eddie Murphy. Und dass der Eddie Murphy der, der Diener ist, sozusagen. Ist das rechtlich irgendwas? Kann man da was machen, Herr hm. Anwalt?
1: Me- meines Erachtens durchaus. Also grundsätzlich muss man sagen,
0: <lacht> man wenn man machen.
1: das so sieht, dann ist es eigentlich ja so, dass man sagen muss, der Eddie ist ja eigentlich die Hand of the king Yes. Wenn man es vom Game of Thrones Style sieht, mittlerweile, das hat man ja früher noch nicht so kennt. No, aber jetzt was, weil jetzt ist ja nicht mehr früher. Genau, jetzt ist jetzt.
0: jetzt, ist wieder, jetzt. Ja.
1: Und dann nachher. Nachher ist dann später. Genau. Und da ist er so also, also ist eigentlich die Hand of the King und das merkt man, wenn man sich so die Rolle überlegt, bei Game of Thrones gibt es ja diese, diesen Satz, The King shits and the hand wipes. Und da hat man <lacht> im Nachhinein etwas objektiv betrachtet, also ein bisschen das Gefühl so, Der Eddie Murphy, also der Akim macht was und der Eddie schaut, dass das irgendwie nur funktioniert und dass er so quasi vom König den Auftrag erfüllt, er sollte da mehr oder weniger eine Frau finden und aufpassen und so weiter und ja, also es ist ist auf jeden Fall eine Täuschung, also es kann ein Irrtum sein, rechtsgeschäftlich. Angenommen, die würden heiraten, dann könnte sie wahrscheinlich die Ehe wegen Irrtum in der Person, weil er kein Prinz nicht ist, vielleicht auflösen. Ähm, Betrug würde ich jetzt nicht sagen, weil so nichts Vermögensrechtliches drinnen ist. Ja. Ähm, War das natürlich irgendwie verleitet, dass sie da quasi in dem Glauben mit ihrem Geschlechtsverkehr hat, ist die Frage, ob wir da nicht schauen, sogar ein bisschen in Richtung Missbrauch drinnen sind, aber ganz, ganz, ganz außen. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig, ganz vorsichtig, ja. Aber ich würde wirklich eher sagen, es ist jetzt so, so so ein strafrechtliches Problem im Kern, der, der liegt es halt einfach an und wir wissen, dass die Simpsons Lügen bringen den kleinen Jesus zum Weinen, <lacht> aber Lügen per se ist jetzt, außer ich bin Zeuge in einem Gerichtsverfahren, nicht problematisch, ist nicht strafbar. Ähm, solange eben nichts Vermögensrechtliches dazukommt, also <lacht> sozusagen, ja, er luchst jetzt Geld ab, er sagt, hey, ich bin der Prinz. Aus Afrika und Aus ich habe voll viel Geld und du, musst mir, und du musst mir Geld zahlen, weil dann kann er Geld überweisen. Den also, das ist so, Dem, den wir alle schon per E-Mail einmal geantwortet haben. haben, ja, geantwortet natürlich auch. Ähm, das macht er ja nicht. Äh, aber, also wie gesagt, wenn man jetzt das weiterdenkt und sagt, hey, ich bin der Prinz und dann Hi-hat sie, sie gibt sich ihm hin und, und sie heiraten, dann kennt sie nachher sagen, sie löst die Ehe meines Erachtens wegen Irrtum auf. Ja. Nicht, weil sie glaubt hat, er ist vermögend, das gilt da nicht, sondern wirklich Irrtum in der Person. Weil, weil sie halt das anders angenommen hat. Also ja. so in die Richtung kennt man da auf jeden
0: Fall kann was argumentieren. Sehr gut, ja. Äh, das heißt, das ist, äh, eine, das ist ein interessanter Aspekt von dieser. Mit der Antwort habe ich nicht gerechnet, das finde ich schön. Ich okay. habe nur so eine Frage, so ein Bitte. bisschen äh, nicht unmittelbar juristische Frage, aber vielleicht fällt da auch was äh, so Schlaues draus. Mach, was, Schlau ich mach dazu. was Juristisches draus. Äh, genau, mach was, <lacht> was Rechtliches. Ähm, wir haben es gesagt: der Soul Glow Erbe, ähm, der. Behauptet ja, dass er, also zumindest bestreitet das nicht, dass er diese Spende getätigt hat, diese beträchtliche Spende an diese Black Awareness zur äh, Restauration von dem Park oder so, glaube ich, ist da das. Ja. Wo übrigens der, wie heißt der, der, Randy Watson, das ist so eine wunderbare Sequenz, wo der Reverend den Sänger dann anpreist und jeder ist so, der nervt der macht den Sänger, der eine Schwarze vom, äh, vom, vom, vom Friseurladen, der dachte, ah, der Kerl kann singen. Das ist also das ja, der Hot, Hot Chocolate, oder? Das ist die, das ist die. Jo- Sexual Chocolate. Sexual Chocolate. Die
1: kommen, die kommen übrigens danach. Mr. Randy Watson! Der, der kommt natürlich auch vor und genau diese äh, Konstellation
0: kommt im zweiten Teil auch vor.
1: <lacht> Ganz zum Schluss.
0: Okay, okay. also ich, das, ich, ich mag das schon sehr. Und, dann singt, und der singt eigentlich gar nicht schlecht. Ja, das ist das, das Witzige. Der sind voll smooth wie, wie so ein Balsam. Aber er sagt, aber er sagt immer
1: Sexual Jackets. Sexual
0: Jackets. Und dann, steigt, dann staubt er am Boden. Aus Mikrofon am Boden. Steht sie hier wieder Jesus. So,
1: Sexual Jackets!
0: Ja, genau. Das ist Ach ja. Jedenfalls in dieser Sequenz passiert dann noch was anderes. Nämlich diese Spende wird gemacht. So klar, Erbe sagt, na. Das war AI eh Und das ist eh für die Kinder. so. Ist das rechtlich relevant? Wow, das ist jetzt eine gute Frage, die ich ad hoc nicht mehr so
1: beantworten kann. Es kann sein, dass steuerrechtlich in irgendeiner Art und Weise relevant ist, wenn er dann versucht, diese, diese, diese Spende quasi abzusetzen, was in Österreich möglich ist. Aber jetzt so richtig ist Betrug, oder so? Also er schmückt sie halt mit fremden Federn. Also ja. er, er lügt einfach, aber so richtig... Also das ist konkret was strafrechtlich Relevantes.
0: Ist einfach ein Arsch. Ist genau. also ein Dick-Move sozusagen. Dick-Move, ja. Dick also also würde man, würd man rechtlich als Dick-Move okay. einordnen. Aber Apropos Dick-Move. Ja? Ähm, wenn ich mich bei einem helllichten Tag mit einer Pumpgun in einem Burgerbude stehe und die überfalle, dann ist das ja auch A Dick hauptsächlich Move. deppert. Ja. Und ein Dick-Move. Ja? Und rechtlich gesehen... Ein Raubüberfall. Ach, also ein Raub. Oh, da ist ja. doch was. Oh, da, gut, ist, das ist, da ist Da muss ich ja. in die Papkern wieder weg haben. Ja. <lacht> also
1: das ist ja mit Waffengewalt und so weiter. Das kann sogar schwerer Raub sein im Zusammenhang. Er also das ist. Ja, er das sogar noch in die Decken. Ja, das ist Sachbeschädigung auch noch. Ja. ja. Und er schimpft. Ja gut. Beleidigung ist ja auch delikt Nein, Beleidigung ist ein Privatanklagedelikt. Privat-
0: also Privatanklager-
1: Offizialdelikte sind die, die, wenn die Polizei davon Kenntnis erlangt, muss sie sie verfolgen. Ah, ja. Privatanklage muss ich quasi selbst als Ankläger tätig werden. Es gibt nur was dazwischen. ist, ist ein Ermächtigungsdelikt. Da muss ich quasi sagen, verfolgen.
0: Möge das Ermächtigungsdelikt mit dir sein. Genau, das ist die Drecksau quasi. Und jetzt kommen wir mal aber wirklich zum Kern, den du äh, besprechen wolltest, nämlich... McDowell's, McDonalds, Sie haben die goldenen Bögen, wir haben das goldene M. Sie haben den Big Mac, wir haben den Big Mick. Big Mick und im zweiten und das Teil, Sie haben, den, Sie
1: haben den McFlurry, wir haben den McFlurby. Der unterscheidet sich dadurch, wir geben das Topping zuerst hinein. <lacht> das, Topping das erklärt er zuerst. nämlich ganz am Anfang, weil das ist also sehr wichtig, fast das Kernszenen.
0: Nein, nicht am Anfang, in der Mitte des Filmes. Er erklärt er, dass Sie einen McFlurby das ist ein haben. Punkt. Also, jetzt ist die Frage, ähm, Du du wolltest über das allgemein reden, sozusagen über Urheberrecht vielleicht? Ja, also was heißt das eigentlich?
1: Unternehmensrecht, das ist wieder was anderes. Ich meine, es ist auf jeden Fall einmal unlauterer Wettbewerb. Also es gibt in Österreich das UWG, das unlautere Wettbewerbsgesetz, wo es letztlich eben so darum geht, dass ich mich mit fremden Federn schmücke und so Trittbrettfahrer mache, wo ich zum Beispiel äh, falsche oder, oder, oder unklare Werbung mehr oder weniger mache, und, und sozusagen da eben woanders auf dem Erfolg mitsurfe. Und es ist ja dort natürlich Spaß, aber es ist ja klar, dass halt da gibt es den weltweit arbeiteten Konzern McDonald's und dann gibt es irgendwie so quasi dort in der Community gibt es die McDowell's. Und das ist so ähnlich, dass man jetzt schnell einmal das verwechselt. Und wenn diese Verwechslungsgefahr gegeben ist und eben auch in die Richtung geht, dass das jetzt halt sehr dreist kopiert wird, was halt da immer wieder vorkommt, dann ist das auf jeden Fall unlauterer Wettbewerb, wenn dann auch in diese Richtung beworben wird. Es ist aber natürlich auch eine Urheberrechtsverletzung. Jetzt kann man sich natürlich fragen, okay, bei McDonalds, was was kann da urheberrechtlich geschützt sein? Das ist ja ja auch unterschiedlich im amerikanischen Copyright und Trademark, also Markenschutzrecht, kann man ja viel mehr schützen lassen oder viel breiter. Mhm. Ähm, Jetzt auch so Geschmacksmuster und so weiter, wo man dann sagen kann, okay, ähm, geht vielleicht ein bisschen... Der Big Mac schmeckt wie der Big Mac. (lacht) Ganz genau, ist ja. großes, also, big, naja, Geschmacksmuster problem. ist ein bisschen was anderes, aber trotzdem, also wo man sich auch Zusammenstellungen und Produkte schützen lassen kann, äh, bei uns in Österreich wird man trotzdem sagen müssen, okay, ist der Burger an sich, also diese Zusammenstellung aus Brot, Soße, Salat und Käse und so weiter, ist das jetzt ein, ein Werk im urheberrechtlichen Sinn? Das müsste man von der Judikatur anschauen, äh, ob es da was dazu überhaupt schon entschieden gibt, aber man kann es natürlich argumentieren. Aber trotzdem, also wenn es das Urheberrecht gibt, dann wird natürlich dadurch, durch dieses kopieren, diese Produktpiraterie kann man fast sagen, das ist so das geflügelte Wort, haben wir natürlich das Thema, dass da äh, eine Urheberrechtsverletzung sein kann. Was aber sehr viel wahrscheinlicher ist, ist, dass ja das McDonalds-Logo als Wortbildmarke geschützt ist. Und natürlich, wenn die dann quasi den, damals den goldenen Bogen, aber letztlich ja das goldene M haben, auf, auf, auf rotem Grund, und ich sage, ich habe ein gleichartiges, zum verwechseln ähnliches goldenes oder gelbes M auf grünem Grund, ja. dann ist das wahrscheinlich eine Markenrechtsverletzung. Also diese McDonalds, McDowells von der Gleichheit her, von der Verwechselbarkeit äh, wird mehr in Richtung Markenrecht, Markenschutzrecht zu sehen sein. Aber es ist eben Urheberrecht und Urheberrecht ist sozusagen das Kern des geistigen Eigentums oder des Intellectual Property Laws sozusagen. Ähm, Und dann gibt es eben das Markenschutzrecht und natürlich dann auch flankierend das unlautere Wettbewerbsgesetz. Also da haben wir auf jeden Fall... Das ist also ein, ein
0: riesengroßer Themenbereich, der da ganz genau, in ganz Kürze klar. abgehandelt wird. Ganz genau. Und ganz war genau. sogar in echt äh, ein Problem, weil ja dieser McDowell tatsächlich dort war. Als Wendys? Äh, als, also statt es Wendys hat sie einen hingestellt. Und dann ist tatsächlich, äh, McDonalds selbst hat das erlaubt, also die, die Konzernmutter sozusagen hat erlaubt, ihr dürft das für einen Film machen, äh, hat es aber nicht weitergegeben an die McDonalds, es rundherum und dann ist tatsächlich der McDonalds ein Franchise-Nehmer kummer und hat halt wirklich gedroht, die in Grund und Boden zu klagen, weil sie das McDonalds nennen und auch die goldenen Bögen verwenden. Und Gott sei Dank hat sie das aber dann aufgeklärt sozusagen.
1: Und das ist ja zum Beispiel was, also wenn man so etwas machen würde, und McDonalds ist ein Franchise-Unternehmen, das heißt, man, man, man holt sich in Wirklichkeit die, die Erlaubnis, die Rechte und, und auch die, die entsprechenden Betriebsmittel, also sei es jetzt die Rezepte, die Zutaten. Die Logos und so weiter holt man sich ja vom Konzern und man würde sozusagen da auf jeden Fall also eine Lizenz, eine Franchise-Lizenz mehr Meinung nach, erwerben müssen. Und das, was da gemacht wird, also im Zusammenhang mit dem Film ist es auf jeden Fall so, dass man sagt, das ist eine Filmproduktion, das ist nicht echt, das kommt da wieder weg und das ist Satire. Da kommt man auf jeden Fall auch urheberrechtlich relativ weit, aber auf jeden Fall bei sowas immer fragen, das ist das Gescheiterste. In der realen Welt würde man mit sowas nicht weiterkommen, wenn man sagt, nein, das ist ja nur lustig, das ist eine Parodie auf McDonalds. Also ich glaube, nicht einmal wenn man das jetzt als massives Kunstprojekt in irgendeiner Art und Weise sogar nicht kommerziell betreiben würde, ähm, würde man wahrscheinlich vor Klagen wirklich sicher sein. Also man hätte auf
0: jeden Fall das Problem. Glaubst du nicht, dass McDonalds da so cool ist, wie ich auch sagen würde, wenn man sagt, man macht jetzt einen McDonalds, der nur Salat verkauft und tatsächlich gesunde Produkte?
1: Das Das müssen wir sich wieder anschauen,
0: das mal sich wieder
1: anschauen. Aber, aber wenn man jetzt sagt McDowells als, als Systemkritik sozusagen, dann wird es schwierig. Fastfoodkettenkritik. food ja, Also zum Beispiel, man, keine Ahnung, man sagt, man macht irgendwie so satirische Fastfoodketten und man hat dann den McDowells und den Burger Queen oder sowas.
0: Ja. Ich weiß aber und, eine gute Idee.
1: Danke, danke. Also. Und
0: Randy's. <lacht> genau. <lacht> und Pizza Cap <lacht> <lacht> Genau. <lacht>
1: Es ist dann bei Starbucks? Moonbugs. Moonbugs. Moonbugs, ja. Mm, Aber ich glaube, ja. dass die. Planet Bucks. Planet Bucks. Aber ich glaube, dass die Kalexia nicht Bugs. ganz so gechillt sind, wenn es um eher gesicherten Urheber- und vor allem Markenschutzrechte geht.
0: Ah ja. Aber also es ist trotzdem ein schöner Gedanke, wenn wir das nächste Mal zum Burger Queen gehen. Ganz genau. Zur Burger Queen. Zur Burger Queen. So muss man es eigentlich sagen. So. Burger Queen. Ja. Burger Queen. Und das war's mit genau. dem Prinz aus der Munde. Mit der sechsten Folge, mit der, und mit der Folge. ersten Staffel von Law Busters. Spoiler Alert. Spoiler Alert. Und die nächste Staffel ist in meinem Kopf schon fertig. Wir müssen es nur noch aufnehmen. Und wir, ich muss mir ziemlich viel Filme anschauen, aber wir haben einiges geplant. Wir haben uns viele Filme vorgenommen und wir möchten gerne ein paar neue Sachen ausprobieren. Das heißt, Hochzeit das Ganze an was wir jetzt mit gemacht haben und äh, sagt es weiter. Das ist doch das, was man damit macht, oder? bei um, Like and subscribe. Ganz genau. Please like and subscribe and press the bell button. Ganz,
1: ge- <lacht> Ganz genau. Also liked uns auf Facebook, teilt uns auf Facebook und hofft unseren Podcast. Und vielleicht haben wir bis zur zweiten Staffel auch schon eine Webseite, die wir auch schon seit längerem planen. Und vielleicht bis zur zweiten Staffel dann auch wieder die Möglichkeit, irgendwo aufzutreten, dass wir vielleicht auch einmal ein paar Live-Mitschnitte von unserer Lawbusters-Show, von der aktuell eigentlich noch laufenden, weil sich verzögernden und auch von einer ja, ja. neuen Lawbusters-Show, die zumindest in
0: meinem Kopf schon im Entstehen ist, da einfach bieten können. So viele Sachen noch im Kopf hier. Ganz genau. ist doch super. Ja, jo. ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Michael, wieder für deine Expertise. Ja, vielen und Dank, Max, für den, für ja, den ich Lied. Ich dir verzeihen, dass du mir einen Prinz von Zamunda hast Zamunda <lacht> überhaupt näher gebracht hast. Okay,
1: ja, du und, musst jetzt damit leben. Und damit lebe ich jetzt. Aber wir bedanken uns auch einmal mehr zum
0: Staffelende beim Mr. Tech. Der Michael. Michael Grasecker, vielen, vielen, vielen Dank für alles, genau. die Technik, deine Gastfreundschaft
1: Wir haben auch schon bei der Episode 0 gesagt, der Michael betreibt einen eigenen Podcast, das ist der Drachentüter-Podcast, der hat Zu diesem Zeitpunkt schon einige Folgen mehr als wir. Nur ein paar. Nur ein paar. äh, Aber auf jeden (lacht) Fall dort auch eine hören. Und in diesem Sinne, wir sehen uns wieder in der zweiten Staffel bei Lobaster Spoiler Alert. Bis dahin, wir sehen uns. Lebt lang und in Frieden. Ciao. Tito.